0: Hallo und herzlich willkommen zur 133. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, seit äh, der letzten Aufnahme ist mir eine Sache nicht aus dem Kopf gegangen. Äh, und dann hat sich das ergeben, äh, dass mir der Film über den Weg lief. Und zwar, ich hatte was vorgelesen, das bezog sich auf entweder das Buch oder den Film M Misery, oder der Film heißt Misery, das Buch heißt Sie von Stephen King. Und äh, es ging ja darum, wie da sehr äh, deutlich explizit geschildert wurde, wie jemand da ziemlich übel zugerichtet wurde. Und ähm, es war ja nicht ganz klar, worauf sich das äh, nun bezieht, ob auf den Film oder auf den Buch. Weil in dem Buch ist es so, dass Misery, also die Frau, die Krankenschwester da, dem Autor äh, einen Fuß wirklich ab sägt, abhackt, also wirklich Fuß ab, während im Film sie ihm den Fuß, oder ist es sogar beide, jedenfalls ein Fuß mindestens oder ein Bein bricht, indem sie da mit dem Hammer ordentlich draufhaut. Also das wollte ich nochmal der Vollständigkeit halber sagen, weil mir ja nicht ganz klar war, worauf sich das Buch, was ich letztes Mal vorgestellt habe, mit dieser expliziten Szene, ja, was das jetzt gemeint war. Was mir auch komplett zufällig über den Weg gelaufen ist, ist, dass ich mal erwähnt worden bin im Podcast Was in Krach, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie ich darauf gestoßen bin. Äh, ja, ich glaube irgendwie Google-Suche, Alert, sonst irgendwas. Ja, äh, verlinke ich euch den Tweet, wo ich äh, mich dafür bedankt habe. Ja, so in die Richtung. Ansonsten, was mir so Privates alles widerfahren ist in der Zeit, das erfahrt ihr ja im Bladhering-Podcast. Kommen wir deshalb lieber gleich zum Buch. Das Buch trägt den Titel Die Poesie der Primzahlen. Hat keinen Untertitel. Im Original heißt das Buch Thinking in Numbers, How Maths Illuminates Our Lives. Ist erschienen im Februar 2014 und der Autor ist Daniel Temmett, vermute ich mal, dass man ihn so ausspricht. Und Daniel Temmett, von dem habe ich schon mal ein Buch gelesen, ähm dessen Titel mir jetzt auch gerade nicht einfällt, ich leider auch nicht notiert habe, das ist mehr biografisch und Daniel Temmett ist laut Wikipedia-Artikel ein Savant, also so ein, ja, ich glaube das allgemeinere oder deutsche Wort dafür ist Inselbegabt, ähm, der unheimlich ja, große Zahlen im Kopf miteinander multiplizieren kann, der die Zahl Pi, das wird nachher noch erwähnt, mal auf 30.000 Stellen hinterm Komma aufgesagt hat, der Sprachen unheimlich schnell lernen kann. Im deutschen Wikipedia-Artikel steht da ein bisschen Kritik über ihn, nämlich, dass äh, er das vielleicht so ein bisschen sein, äh, seine Inselbegabung so ein bisschen vorgaukelt, also ähm, weil er mal behauptet hat, er könne sich keine Namen und keine Gesichter merken und hat aber äh, zu früheren Zeiten mal einen Wettbewerb, ein Gedächtnistraining, äh, Gedächtniswettbewerb gewonnen, wo genau das die Aufgabe war. Gut, weiß ich jetzt nicht, wie viel man darauf geben muss. Also er ist jedenfalls ein, ein sehr besonderer Mensch. Und äh, ja, ist halt, was Mathematik und Zahlen geht, angeht, ja, hat er wirklich eine besondere Gabe. Ähm, darum geht es in diesem Buch auch zum Teil. Aber wie gesagt, wer mehr über sein Leben wissen will, der lese die Biografie, seine Autobiografie. Äh, interessant fand ich noch, die Übersetzerin ist Dagmar Mallet. Mallet, Mallet. Ähm, die hat interessanterweise die Biografie von Steve Jobs ja übersetzt, die ich damals als Hörbuch vor geraumer Zeit gelesen habe, was ja so mein Einstieg war in ja in die dauerhafte Ohrenbeschallung. Erst mit Hörbüchern, dann mit Podcasts. Ansonsten hat sie sehr, ich sag mal, diverse Titel übersetzt. Unter anderem zum Beispiel ein Buch über sinnliche Massage. Also es, das ist wirklich, wenn man, es gab, gibt so Listen, man findet sonst nichts über sie, aber man findet halt so Listen, was sie alles übersetzt hat, zum Beispiel über Amazon oder so. Und ja, quer durch den Garten von, wie gesagt, Steve Jobs Biografie bis, ja, Buch über sinnliche Massage. Gut, der Verlag ist der Karl Hanser Verlag. Den habe ich hier bestimmt auch schon mal erwähnt. Ähm, wurde halt 1928 von Karl Hansa gegründet und ist eine der wenigen, eines der wenigen mittelständischen Verlagsunternehmen im deutschsprachigen Raum, die sich noch im Besitz der Gründerfamilie befindet. Habe ich jetzt nochmal hier rausgepickt. Ja, Weg zum Buch. Es ist ja so, ich äh, arbeite ja schon seit Ewigkeiten äh, mein Backlog ab. Was ja immer wieder dadurch boykottiert wird, dass irgendwie Bücher, die dann Priorität haben, dazwischen kommen. Doch dies ist ein Buch wirklich aus meinem Backlog, und zwar deutlichen Backlog. Und zwar ist das Buch ein Geschenk von Frank Elzner. Das kann man jetzt nicht hören, aber das schreibt sich ohne Tee. Der macht den Hör-doch-mal-zu-Podcast, den ich euch auch verlinken werde. Und der hat mir das Buch von meiner Wunschliste damals geschickt, äh, Ja, weil ich beim Podstock 2019, und das ist ja jetzt schon ein Jahr her, ähm, habe ich ihn immer zu seinem Hotel gefahren, weil das Problem ist äh, gewesen für ihn und für mich ein bisschen, für mich weniger, ich war ja mit dem Auto da, Podstock ist ja mehr so Festivalcharakter mit Übernachtungsmöglichkeiten in, in so einer Gemeinschaftsunterkunft oder ähm, im Zelt oder im Wohnwagen oder so. Und wem das alles nicht so liegt, mir liegt es nicht, ihm auch nicht, der muss sich halt eine Unterkunft in der nächsten Ortschaft suchen und da kommt man halt ganz schlecht hin. Ohne Auto. Und ich war ja mit Auto da und wir haben es dann immer geschafft, weil wir auch so ähnliche Vorstellungen hatten vom, wann ist Feierabend und wann äh, beginnt man den Tag. Ähm, Habe ich ihn dann immer von seinem Hotel morgens abgeholt und abends zu seinem Hotel wieder hingefahren und bin dann zu meiner eigenen Unterkunft gefahren. Ja, Podstock 2020 findet ja äh, remote statt. Mal sehen, wann dann das nächste ja äh, Real-Life-Podstock wieder stattfindet. Gut, ähm, ja, kommen wir nun zum Inhalt des Buches. Es sind verschiedene Stories, Geschichten, Kapitel, die für sich äh, völlig eigenständig sind. Es gibt ein Vorwort und dann, ja, zu allen möglichen Themen, die ihm wohl mal so über den Weg gelaufen sind, die er interessant fand, hat er dann einzelne Kapitel geschrieben. Ähm ich sage leicht, es, sie haben nur leicht was mit Mathematik zu tun und das war für mich schon der erste, die erste Enttäuschung. Also ich habe gedacht, wenn er mit seiner mathematischen Hochbegabung ein Buch schreibt, was heißt Poesie der Primzahlen, dass es dann doch sehr um Mathematik geht und die ist dann doch immer ja teilweise nur in Spuren enthalten in den einzelnen Geschichten. Für mich kommt sie etwas zu kurz, aber da habe ich einfach eine falsche Vorstellung von dem Buch gehabt. Zum Beispiel ist gleich in der ersten, in einer der ersten Geschichten erzählt er irgendwie, dass er bei seinem Schulweg sich irgendwas vorgestellt hat, wie er immer die Strecke bis zum Ziel in immer kleinere Schritte unterteilt und dann wird es halt so ein bisschen mathematisch mit Bruch und noch kleinerer Bruch und noch kleinerer Bruch und dass man eigentlich, wenn man die Strecke immer unter weiter unterteilt, also immer die Reststrecke immer wieder halbiert, dass man ja dann quasi theoretisch nie ans Ziel kommt. Und das erzählt er dann so und ich dachte, ah, das kenne ich, das habe ich schon mal bei Numberphile gesehen, das ist so ein mathematisches Phänomen, habe nochmal nachgeguckt, nennt sich Zeno's Paradoxon, aber nichts. Also das... Wie gesagt, er beschreibt das, was ihm da so durch den Kopf gegangen ist, was eben schon wieder seine mathematische äh, Besonderheit äh, klar und deutlich macht, dass er auf solche Gedanken kommt. Ja, und das war's. Also ich verlinke euch da den Wikipedia-Artikel zu der Geschichte Achilles und die Schildkröte, die nämlich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, das beschreibt, was er beschreibt. Und dann noch den äh, das number -File video zu Zeno's Paradoxon. Ja, dann hat er noch erzählt von den Guugu Yemiti. das sind australische Aborigines die anders verorten, die also nicht links, rechts, vorne, hinten, sondern die das anders machen. Und das lese ich mal vor, weil das fand ich, äh, hat mich sehr äh, geflasht, wie man so schön sagt. Ich lese das mal vor. Wie die meisten Aborigine-Sprachen kennt auch ihr Idiom nur eine Handvoll Zahlwörter. Nubun 1, Gudira 2 und Gundu 3 und mehr. Also da ne, kommt wieder das Mathematische. Gleichzeitig können die Sprecher aber mit Hilfe ihrer Sprache nach den Himmelsrichtungen navigieren. Ein reiches Wortfeld von Koordin Koordinatenbegriffen stimmt sie intuitiv auf die magnetischen Kompassrichtungen ein, was ihnen zu einem außergewöhnlich ausgeprägten Orientierungssinn verhilft. Ein Guugui-Mintier sagt zum Beispiel nicht, du hast eine Ameise auf deinem rechten Bein, sondern du hast eine Ameise auf deinem Südostbein und statt räum das Buch bitte ein Stück nach hinten, würde er sagen, räum das Buch bitte ein wenig nach nord nordwest Und da hat es bei mir so im Kopf so, Moment, da war doch irgendwas und ja, es war, ich habe kurz davor eine Folge gehört aus dem Happy Shooting Podcast und da hat Chris Marquardt genau das gleiche Phänomen beschrieben, da ging es um Fotografie, also das Kapitel heißt Sprache und Fotografie und da hat er auch davon erzählt, von diesem Phänomen, dass es, eben, dass es äh, ja, Sprachen gibt, wo man nicht mit links, rechts, vorne, hinten arbeitet, sondern so mit Himmelsrichtung. Und das funktioniert hier natürlich nur, wenn man sich jederzeit, egal in welcher Situation, klar ist, wo welche Himmelsrichtung ist. Also wahrscheinlich hat das auch was, das vielleicht mit so Zivilisationsvölkern wie uns zu tun, die, die können das vielleicht gar nicht. Also ich, wenn ich hier sitze na ja gut, jetzt sitze ich hier in meinem Haus, in meinem Zimmer, ich weiß, hinter mir ist Norden, aber wenn ich jetzt irgendwo äh, auf der Welt stehen würde, wüsste ich vielleicht nicht spontan, wo welche Himmelsrichtung ist. Was noch witzig war, aber nur für mich vielleicht, war, dass in mehreren Kapiteln er als Beispielrechenaufgabe hat 7 mal 8 Und zwar als erstes in einem Kontext, der, wie ihr gleich merken werdet, dann wirklich genau äh, zu meiner Erinnerung passte. Er erzählt, wie Charles Dickens äh, äh, ja, schrieb, wie eine Mathestunde im 19. Jahrhundert ablief. Miss Sturge streckte den Kopf zum Fenster des Klassenzimmers heraus, als sie die beiden Herren herankommen sah, strahlte sie mit ihrem üblichen, sie mit ihrem üblichen Lächeln an. Dann sprach sie im sanftesten Ton den Vikar an. Ich belästige sie ja nur mit größten Bedauern, aber Robert hat heute Vormittag, wie ich feststellen muss, schon wieder große Probleme mit dem Einmal eins. Wo hängt es denn diesmal? fragte Dr. Chennery. Bei siebenmal acht, Sir, erwiderte Miss Sturge. Bob, rief der Vikar durch das Fenster. Siebenmal acht? 43, jammerte die Stimme des unsichtbaren Bob zurück. Du hast noch einen Versuch, bevor ich den Rohrstock hole, sagte Dr. Chennery. Gib dir also Mühe. Siebenmal, und dann ist dieses Zitat zu Ende, und das ist deshalb so schräg, weil ich tatsächlich in der Grundschule einen Schulkameraden hatte. Hallo Marc. <lacht> der genau, diese Aufgabe, sieben mal acht war sein Nemesis. Er hat es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Und natürlich hat die Lehrerin, die hat dann halt immer Namen aufgerufen in der Klasse und einmal Eins-Aufgaben uns an den Kopf geschmissen oder umgekehrt. Und natürlich hat sie ihn immer bei sieben mal, mal acht genommen. Und er hat es irgendwie nie geschafft, er hat es nicht gebacken gekriegt, sich zu merken, wie viel sieben mal acht ist. Warum auch immer. Naja, und später in einem anderen Kapitel gibt, wird dann auch ausgerechnet 7 mal 8 wieder als Beispielaufgabe genommen. Ja, interessant fand ich eine Schaltjahrtechnik. Ja, wie ihr merkt, die Themen gehen quer rauf und runter hin und her. Und einmal geht es halt um das Thema so Kalender und dann natürlich auch um das Thema Schaltjahre. Und da äh, schreibt er hier. Das ist auch zitiert, die alten Ägypter folgten demselben Brauch, aber mit dem Unterschied, dass sie die überzähligen Vierteltage ausließen, bis sie sich zu einem kompletten Jahr angesammelt hatten, was alle 1460 Jahre der Fall war. Dann jeweils schalteten sie ein zusätzliches Jahr ein. Also wie ne, ihr merkt, es geht um das Thema Schaltjahr, haben wir ja dieses Jahr auch. Naja, und anstatt alle vier Tage, ein Tag dran zu hängen, haben sie gesagt, hängen sie alle 1460 Jahre ein Jahr dran. Also ein Schaltjahr ist da nicht wie bei uns ein Jahr, wo ein Schalttag enthalten ist, sondern ein Schaltjahr ist ein Schaltjahr. Das ist natürlich sehr groß gedacht. ne? 1460 Jahre muss man natürlich erstmal äh, so auf den Schirm haben und sich vorstellen, damit man die überhaupt, äh, ja, sich vorzustellen, ja, wir zählen jetzt 1460 Jahre und dann machen wir ein Jahr extra. Spannend. Vor allen Dingen, weil es sich bis dahin ja auch alles verschiebt mit Sonnenstand und so. Ja, und in einem Kapitel erzählt er halt von seinem Pi-Rekord, nämlich er hat einen Rekord aufgestellt. Er hat, ja, eine Unmenge von Dezimalstellen sich gemerkt, wobei er dann ein bisschen hier beschreibt, in dem anderen Buch, in seiner Biografie, ein bisschen ausführlicher, wie er das macht. Ja, die Dezimalstellen von Pi und hat dann eben unter definierten Bedingungen mit Personen, die das kontrolliert haben, dass er sich nicht vertut unter strengen Regeln, wie viel Pausen er machen darf und so weiter und so fort, hat er 22.514 Dezimalstellen fehlerfrei aufgesagt. Äh, hat dafür fünf Stunden, neun Minuten gebraucht, dann hat man mal so eine Vorstellung, ne? also saß er wirklich in so einem Raum mit mehreren äh, Aufsichtspersonen um ihn herum und die hatten wahrscheinlich die Zahl vor sich ausgedruckt und er hat dann wirklich die aufgesagt und die haben immer abgehakt, ob er sich auch nicht vertan hat und alle Stunde durfte er eine Pause machen, um auf Toilette zu gehen, da musste dann aber irgendwie eine Person mit, dass er nicht irgendwo auf den Spickzettel guckt, also schon, schon ziemlich abgefahren. Abgefahren ist dann auch ein Buch, was er hier erwähnt, von dem ich noch nie was gehört habe. Und zwar, es geht um Folgendes. Autor und Leser komponieren gemeinsam ihre unendliche Geschichte. Der argentinische Schriftsteller Julio Cortázar hat einen Roman verfasst, in dem er dieses Prinzip explizit angewandt hat. Rayuela, Deutsch Rayuela, Himmel und Hölle, erschien vor 50 Jahren, nicht lange nach Lolita. Ne, über das Buch Lydia da hat vorher gesprochen, weil das auch so eine literarische Besonderheit hat. Aber das Buch, um das es hier geht, es enthält 155 Kapitel auf etwa 550 Seiten, die man auf zwei verschiedene Arten lesen kann. Entweder linear von Kapitel 1 bis zum Ende von Kapitel 56, die restlichen Kapitel, etwa 200 Seiten, gelten als entbehrlich oder aber zuerst Kapitel 73, dann 1, dann weiter mit 2, dann plötzlicher Sprung zu Kapitel 116, dann erst 3, weiter in Kapitel 84 und so weiter immer vor und zurück, gemäß einer Gebrauchsanweisung zum Anfang des Buches. Ne? Also ich weiß nicht, wie die Geschichte dann noch einen Sinn ergeben soll. Ja, aber wie gesagt, dieses Buch äh, ist sozusagen so ein bisschen äh, Selfmade-Buch oder Do-it-yourself-Buch beim Lesen. Also er hat es geschrieben und hat dann gesagt, ihr könnt es so lesen, ihr könnt es aber auch so lesen. Allein die Vorstellung selber als Autor zu sagen, naja, und 200 Seiten sind entbehrlich, ist äh, spannend. Ja, dann kommt irgendwann das namensgebende Kapitel. Ne? Das Buch heißt ja die Poesie der Primzahlen. Da geht es dann einfach darum, ja, dass es um Gedichte geht, die auf mathematischen Regeln basieren. Nämlich einmal äh, eine Kapi äh, Gedichtart nennt sich Sestine wo Wörter in einem bestimmten System immer wiederkehren in einem Gedicht, fand ich jetzt so. Und dann hat er als zweites Haikus oder Haiku, wo er sagt, ja, die haben ja so Silben, das ist ja sowieso, weil es aus dem Japanischen kommt, kann man das, glaube ich, mit den Silben, ist das mehr so eine so eine Hilfskonstruktion, damit wir uns darunter was vorstellen können. Das muss so viel Silben, so viel Silben, so viel Silben. Und diese Anzahl der Silben, das sind nun zufälligerweise, behaupte ich mal, Primzahlen. Und das ist für ihn dann sozusagen der Grund, dass die Poesie der Primzahlen zu nennen, weil in einem Haiku die Anzahl der Silben Primzahlen sind. Hm, okay. Gut fand ich dann äh, so ein Kapitel, das heißt Alles ungleich. Und das ist so ein, äh, sag ich mal, gesellschaftskritisches Kapitel. Ich lese mal den Anfang vor. Anders als Diabetes oder lockiges Haar überspringt die Armut nur selten eine Generation. Das Bankkonto der Eltern diktiert das Schicksal ihrer Kinder oft in größerem Maße als die Gene. Blonde Mütter haben manchmal brunette Kinder, hochgewachsene Vater zeugen nicht nur Basketballprofis, aber in mehr als 90 von 100 Fällen sind die Kinder armer Menschen ebenfalls arm. Hm? Na gut, es geht dann nachher in diesem Kapitel natürlich noch äh, ja so ein bisschen ums um Statistische. Äh, ne? Er beschreibt dann eben dieses Phänomen äh, nach dem Motto, arme Leute haben arme Kinder, die dann auch wenig Chancen haben, aus der Armut zu kommen. Das ist dann, ja wie gesagt, so ein gesellschaftskritisches Kapitel. Also die Themen sind, wie gesagt, rauf und runter, mal weniger persönlich, mal mehr persönlich. Zum Beispiel das nächste ein Modell meiner Mutter. Da geht es um, um das Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter. Schön fand ich noch ein äh, Zitat, ein Satz von ihm. So fängt auch ein Kapitel an. Nichts ist für den einzelnen Menschen so persönlich, so intim und so selbstsüchtig wie der eigene Tod. Also es wird sogar manchmal ein bisschen philosophisch in dem Buch. Was mich da ein bisschen verwirrt hat, es geht dann so ein bisschen um, um seine Heimat. Er lebt in Paris und ist aufgewachsen oder geboren oder jedenfalls in der Nähe von oder in London. Jedenfalls will er von Paris, wo er lebt, nach London, wo er herkommt, sage ich mal so. Und sagt dann so, ja, bei der zweistündigen Fahrt. Und ich so, ey, Moment mal, von Paris nach London in zwei Stunden? Und dann habe ich kurz geguckt, ja, tatsächlich, man kann mit dem Eurostar, das ist ja dieser Zug, von dem dachte ich bisher immer, ja, der fährt halt durch den Tunnel, da kann man hinfahren in die Nähe des Tunnels, dann steigt man in den Eurostar und fährt drüber und fährt nach London. Aber es gibt tatsächlich eine Direktverbindung von Paris nach London mit dem Eurostar. Steigst du in Paris, würde Herr äh, hier, ach, jetzt habe ich so einen Namen, Herr Stoiber, ne? In Paris steigst du in den Eurostar und in zwei Stunden steigst du in London wieder aus fand ich faszinierend. Das hätte jetzt so von der, von meinen Geografiekenntnissen gedacht, das ist technisch gar nicht möglich, aber es ist möglich. Ja, wie gesagt, wildes Wirrwarr an Geschichten, Stories, Themen, wie ich schon sagte, persönliches, allgemeines, gesellschaftskritisches, philosophisches, immer irgendwie mehr oder weniger Mathematik dabei. Aus meiner Sicht zu wenig, aber wie gesagt, das war einfach eine Fehleinschätzung äh, von mir. Ja. Deswegen hat mich das Buch jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Also wenn ihr mehr über den Menschen und mehr finde ich auch über das Faszinierende von diesen Menschen äh, lesen wollt, dann lest das Buch von ihm, sein Autobiograf. Das ist irgendwie grün ist hell und blau äh, und fünf ist lila. Also das ist eine Anspielung darauf, wie er Zahlen wahrnimmt und wie er auch ne, wie wie sein Kopf tickt. Darauf ist es eine Anspielung. Aber dieses Buch hier, die Poesie der Primzahlen, hat, auf, also für mich persönlich, hat mich der Titel, ja, komplett, ja, in die Irre geführt. Ich gucke nochmal hier auf den Klappentext, da wird auch nichts Spannendes gesagt, was jetzt, ja, ja, also wie gesagt, ich habe mich da von dem Titel in die Irre führen lassen, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz danke Frank für das Buch, weil das konntest du ja nicht wissen und es war ja von meiner Wunschliste und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, Ausblick auf die nächste Folge. Ich lese gerade ein Buch, auch wieder nichts von meinem Backlog, weil jetzt schon wieder meine Frau hat sich Bücher, hat sich ein Buch gekauft, das ich zeitnah lesen möchte, weil es auch gerade aktuell mit dem Thema Rassismus zu tun hat. Sie hat mir allerdings ein Buch gekauft, was ich dann noch, weil sie es mir ja auch geschenkt hat, noch äh, wichtiger oder nicht wichtiger vorgezogen habe zu lesen. Als erstes ist ein Buch über Corona. Da haben tatsächlich sich mehrere Journalisten zusammengetan und haben wirklich... Äh, ja, in allen möglichen Bereichen über das Thema, äh, ja, Informationen gesammelt, niedergeschrieben und jetzt sozusagen, ja, ganz frisch, druckfrisch das in ein Buch gegossen. Ich glaube, das geht inhaltlich bis April. Irgendwann muss das Buch ja in Druck gehen. Und das fände ich dann nochmal ganz spannend, wenn dann das alles nochmal so auch mit ein bisschen, ein klein bisschen in der Rückschau, ne, man vielleicht noch ein paar Sachen erfahren hat, die man am Anfang ja noch nicht wusste. Dass das alles nochmal so zusammengeschrieben ist. Das Buch lese ich gerade. Ich fahre ja jetzt auch mit meiner Familie demnächst in Urlaub. Und mal schauen. Ich glaube nicht, dass ich das im Urlaub durchkriege. Mal schauen. Vielleicht doch. Ich weiß nicht, wie viel ich zum Lesen komme. Der Wetterbericht ist jetzt der etwas längerfristige, ist für den Urlaubsort auch nicht so üppig. Ich habe auch kein Problem damit, wenn wir nicht an Strand können, sondern wenn wir vielleicht nur in der Hütte sitzen und lesen. Soll mir recht sein. Hauptsache im Urlaub. Gut. Und äh, dann hören wir uns. Bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.